0: Horchemal, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir sind wieder mit unserem Podcast mal und äh, völlig überraschend, wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und äh, ja, was kann man eigentlich besser machen, als dazu jemanden einzuladen, der sich seit vielen Jahren, Jahrzehnten äh, mit der bayerischen Landespolitik, mit der Politik ganz allgemein beschäftigt. Ich würde ihn sogar als einen der Granden der Politikwissenschaft bezeichnen. Ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Es ist der Professor Heinrich Oberreuter Er ist Professor an der Uni in Passau, und ähm, ja, wenn es darum geht, dass in Bayern irgendwas in der Politik passiert, ist er ein wirklich gefragter Gesprächspartner. Er ist ein ausgewiesener Experte in Dingen, wenn es um politische Systeme und Wahlen geht. Also jetzt wenige Tage vor der Landtagswahl in Bayern kann uns nichts Besseres passieren, als ihn hier zu Gast zu haben. Ja, also ich begrüße ihn erstmal, herzlich willkommen Herr Professor Oberreuther und ich habe auch gleich die erste Frage und zwar, Sie machen das jetzt schon seit so vielen Jahren, Jahrzehnten, macht es überhaupt noch Spaß, Mehr bei uns im Netz. sich mit der Landtagswahl Auf zu beschäftigen, wenn doch sowieso D. immer die CSU beginnt?
1: Also zunächst macht es mal viel Spaß, willkommen geheißen zu werden in einem Gespräch äh, mit diesem. Ähm, die andere Frage ist eigentlich äh, schwer rational zu beantworten, äh, analytisch macht jede Wahl Spaß. Und äh, egal, wie sie ausgeht, letztendlich, das, was einen am meisten erfreut, ist, wenn man hinterher erklären kann, warum etwas so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Und äh, was äh, die bayerische Entwicklung betrifft, äh, ist sie ja nicht so nur erfolgsverwöhnt. Ich meine, wenn die CSU sich mal daran erinnert, dass sie unter Alfons Goppel bei 62 Prozent äh, durch die Wahlurne äh, gereicht worden ist, und dann sukzessive auch unter Franz Josef Strauß äh, von Wahltermin zu Wahltermin mit der einen Ausnahme von Edmund Stoiber, als er Kanzlerkandidat ins B gewesen ist oder gewesen war, äh, immer drei bis fünf Prozent verloren hat und jetzt sozusagen angekommen ist in der Normalwelt der Volksparteien oder überhaupt der Parteien, wie wir das in Europa überall sehen dann ist das schon spannend. Ich meine, es wäre schon lustig zu sehen, wenn die CSU sozusagen ihren alten Zustand von 45 plus X wieder erreichen täte. Ebenso lustig, also das lustig finde ich jetzt äh, aus einen relativen Begriff, wäre es auch, wenn sie bei 25 Prozent ankäme, weil man dann auch sehen könnte, wie eigentlich äh, flexibel und äh, ja, änderungsfähig äh, ein Parteiensystem ist. Und insofern ist egal, wie die Wahl ausgeht und wie oft sie stattfindet, die Regelmäßigkeiten kennen wir, macht eigentlich immer Spaß, sich damit auseinanderzusetzen.
2: Jetzt haben Sie gerade so diese äh, scheinbare oder tatsächliche Normalisierung der CSU-Ergebnisse beschrieben. In der Tat ist ja in anderen Bundesländern kaum was Vergleichbares zu sehen, was die Kontinuität ähm, einer Regierungspartei jetzt anbelangt, wie hier in Bayern. Ähm, wo müssen wir uns denn aus Ihrer Perspektive als Experte ähm, künftig einstellen? Wo wird die CSU hingehen? Wird einfach dieser dieser Niedergang prozentual sich zwangsweise fortsetzen, weil der Rahmen in Bayern sich verändert, weil der Zuzug äh, eben Menschen ins Land bringt, um mit Markus Söder zu sprechen, die nicht mehr die bayerische DNA haben. Also geht es jetzt einfach so weiter? Ist die Zeit der großen Volkspartei CSU definitiv zu Ende oder kann auch wieder eine Kehrtwende eintreten und dann 40 Prozent plus X als Ergebnis rauskommen?
1: Naja, wenn wir die Thesen aus der Parteienforschung ernst nehmen, die von einer wachsenden Fluidität, das heißt also Reaktionsfähigkeit und Umorganisationsfähigkeit, Zustimmungsgewinnungsfähigkeit, aber auch Stimmverlustfähigkeit der Parteien ausgeht, ist eigentlich alles möglich. Ich meine, da müsste man genauso gut wie eine X-Partei sich auf 20 oder 30 Prozent innerhalb von kurzer Zeit hochhiefen und sich etablieren kann, auch davon ausgehen können, dass eine klassische Volkspartei, sei es die CSU oder die SPD oder wer auch immer sich dann etabliert hätte, in ein, zwei Wahlperioden weder in fünf Prozent Schritten oder so nach oben kommt. Nur wenn man sich die gesellschaftliche Entwicklung anguckt, ist das eher unwahrscheinlich. Bei aller Flexibilität würde ich eher sagen, die Flexibilität äh, bringt nicht die alten Parteien an die 50-Prozent-Grenze, sondern sie bringt neue Parteien mit spezifischen Interessenlagen, äh, mit einer Unterstützerschaft, die sich vertreten sehen will und die nicht das Dach einer kompromissbereiten Volkspartei über sich sehen will, die bringt wahrscheinlich die ins Parlament und wir werden dann Zustände kriegen, wie wir sie aus den Niederlanden, aus Skandinavien oder überall in der Welt kennen. Ich denke, die klassische Zeit der Volksparteien, wo... Ende der, äh, Beginn der 80er Jahre äh, bei 90% Wahlbeteiligung, 91% CDU, CSU, SPD und FDP gewählt haben. Äh, die Zeit äh, dürfte, denke ich, äh, schon vorbei sein. Auf der anderen Seite ist das Stichwort Niedergang, von dem Sie gesprochen haben, auch wieder in Bayern relativ, äh, denn die CSU geht ja nicht so nieder, äh, wie die anderen äh, niedergehen. Äh, und das hat damit zu tun, dass Sie halt als bayerische Regionalpartei immer wieder Leute hinter sich bringt, die auch, auch das ist eine gewisse Egozentrik, die auch froh und dankbar und interessiert daran sind, dass ihre regionalen Interessen auf der Bundesebene eine gewisse Rolle spielen. Das ärgert ja sogar die CDU. Ich meine, die anderen sind alles Landesverbände, die von vornherein sich ducken müssen unter die Führerschaft ihres Vorsitzenden oder eines Teams, äh, während die Bayern pfeifen auf äh, das, was in Schleswig-Holstein oder in Nordrhein-Westfalen gedacht wird. Äh, die Bayern sind ihre eigenständige äh, Organisation mit ihren eigenständigen Optionen und sind insofern also durchsetzungsfähiger als äh, manche andere. Und äh, insofern äh, ist es bei der generell, generellen Entwicklung äh, für die CSU, ähm, grundsätzlich nicht schlecht, wenn sie sich in dieser Höhe zwischen 35 und 40 Prozent äh, verteidigen könnte. Äh, das ist eh eine Ausnahmeerscheinung, obwohl also Schleswig-Holstein äh, äh, gibt es ein ähnliches Wahlergebnis äh, oder gab es eins, aber das hat keine Kontinuität. Das ist mal ein Zufallsereignis gewesen. Also, äh, die Dinge sind viel komplizierter und komplexer, als wir uns das manchmal vorstellen.
2: Aber irgendwie dann doch auch wieder einfach. Sie haben das gerade so ganz wunderbar beschrieben, diese CSU-Sonderrolle innerhalb der Union. Das ist ja eine Rolle, die genau das ermöglicht, was ähm, Markus Söder filigran ähm, uns vorzelebriert, einen Ampel-Bashing-Wahlkampf vom Allerfeinsten. Aus dieser Argumentation heraus, wir in Bayern sind was Besonderes, uns muss eh keiner was sagen, weil wir uns nichts sagen lassen. Ist das eine Taktik, ähm, die aus Ihrer Sicht aufgeht. Wir momentan, die Umfragen belegen es ja, dass die CSU damit nicht schlecht fährt. Es gab ja kaum einen landespolitisch geprägten Wahlkampf. Es gab ja immer einen, der vor allem diese, diese Ampelthematik äh, dann im Hintergrund hatte.
1: Naja, also wenn ich Parteiführer wäre, würde ich in einer Wahlsituation auch die Themen aufgreifen, die die Leute am allermeisten bewegen. Und die Themen, die die Leute am meisten bewegen, sind alles Themen mit bundespolitischer Kompetenzzuschreibung. Die Bayern können die Migrationsproblematik und die Inflationsproblematik und die soziale Verunsicherungsproblematik landespolitisch nicht lösen. Aber dieses Thema schlägt natürlich bis in den letzten bayerischen Regionalwinkel und bis ins kleinste Dorf durch. Und insofern äh, bietet es sich direkt an, äh, auf diese Themen einzugehen, auch wenn man nicht unmittelbar dafür zuständig ist. In der Durchführung ja dann doch. Also wenn ich an die Migrationsfrage denke, dann geht es ja vom Bund über das Land bis in die Kommunen hinein. Ähm, also insofern, äh, das ist mal das eine. Das zweite ist, äh, dass äh, natürlich in einer solchen Situation, wenn ich schon Mitspieler auf Bundesebene bin, was alle anderen meiner Konkurrenten im Land nicht sind in diesem Sinne, dann ist es ja doch eigentlich auf der Hand liegen zu sagen, diese Rolle, die nütze ich aus und rücke mich in den Vordergrund und spiele auch entsprechend. Und das hat man ja zum Beispiel bei dem Duell gestern Abend im bayerischen Fernsehen durchaus gesehen, wie sich dann sozusagen der Wunsch, sich landespolitisch gegen das staatsmännisch-bundespolitische zu profilieren, wird der doch sehr, sehr schwer umzusetzen ist. Also ich sage noch was Provokantes jetzt von mir aus. Selbst wenn das Wahlergebnis so sein sollte, dass Markus Söder nicht die geringste Chance hat, in die Kanzlerkandidatur persönlich mit aufgenommen zu werden, spielt er bei der Auswahl des Kanzlerkandidaten eine Rolle, weil nämlich die CDU bloß Kanzler kann, die bloß kanzlerfähig wird, wenn die Bayern ihre üblicherweise 8, 9, 10, 12 Prozent besseren Wahlergebnisse einfahren. Das heißt, die CDU ist von den Bayern abhängig und insofern ist das ja ja also eine eine deutliche Rollenzuschreibung,
0: die natürlich genussvoll auch dann in Anspruch genommen wird. Sie sind ja jetzt kein Zukunftsforscher, aber Sie haben es gerade schon angesprochen. Wie sieht's denn aus mit Markus Söder? Was, was aus Ihrer Sicht, glauben Sie, tritt er nochmal als Kanzlerkandidat äh, an? Also er hat ja ganz andere Aussagen getroffen, aber wir haben ja auch in anderen Situationen erlebt, dass Markus Söder durchaus wandlungsfähig ist. Ich nenne es mal vorsichtig. Also sehen Sie ihn als einen möglichen Kanzlerkandidaten oder nur jemanden, der ein massives Wörtchen mitreden wird, wer der nächste Kanzlerkandidat der CDU-CSU wird?
1: Da gibt es zwei Dinge zu bedenken. Das äh, Ding Nummer eins ist das Wahlergebnis. Äh, und wenn das Wahlergebnis miserabel sein sollte, dann wird er in der CDU keine Unterstützer finden. Und ähm, er wird wahrscheinlich, ja wir wissen es nicht, die Bayern haben immer dann eine Chance, wenn die CDU selbst in einem schlechten Zustand ist. Ähm, Strauß ist es geworden, stolber ist es geworden, äh, weil die kein Bein auf auf die Erde gebracht haben. Bei Stolber war die CSU sozusagen die, die, Anker, das Ankergerüst für die Bundes-CDU. Eine solche Krisenerscheinung zeichnet sich gegenwärtig nicht ab, auch wenn es sich abzeichnet, dass die Führungsrolle von Merz mit Sicherheit nicht, ja, elegant unbestritten ist und bleiben wird. Also, das ist mal das eine, wie wird das? Das zweite ist, wie wird das Wahlergebnis in Bayern? Und ich sag mal, wenn er, wenn er wirklich noch schlechter wird als beim letzten Mal, wird er, wird er keine, wird er keine Unterstützung finden. Die Attraktivität nimmt rational gesehen ab wenn aber die demoskopie auch trotz eines schlechten Wahlergebnisses in einem Jahr immer noch sagt die bundesdeutsche Öffentlichkeit hält Stäuber für den besten Entschuldigung Söder für den besten Unionskandidaten ändert sich da auch wieder die Position und das dritte oder vierte was ich sagen muss ist die Aussage dass Herr Ministerpräsident ist in Bayern bleibt dort lebt und stirbt und politisch begraben wird diese Aussage halte ich für äh, überhaupt nicht äh, standhaft. Wenn die Situation sich ergibt und wenn es eine Chance gibt, äh, in diese Auseinandersetzung als Kandidat, nicht nur als Kandidatbestimmer äh, einzugreifen, äh, wird er diese Chance wahrnehmen. Egal, wie die Umstände es ist sind.
2: sehr Spannend, was Sie sagen. Also ich bin da ganz nah bei Ihnen als jemand, der politischer Beobachter ist. Sie sind Politikwissenschaftler ähm, und Experte. Ähm, da sind wir deckungsgleich. Jetzt gehe ich mal einen Schritt weiter. Man würde sich vorstellen, die CDU wäre in einer Krise, Markus Söder hätte ein gutes Landtagswahlergebnis eingefahren und ähm, am Ende, in einem Jahr circa, würde er nominiert werden ähm, in der berühmten K-Frage. Wäre es dann für ihn, ähm, irgendein Problem zu sagen, dann koalieren wir auf Bundesebene ab 2025 womöglich mit den Grünen, die er jetzt ja in diesem bayerischen Landtagswahlkampf heftigst attackiert.
1: Ja, schon bei den ersten drei Worten Ihrer Fragevorformulierung war mir klar, worauf das jetzt hinausläuft. Und äh, wir müssen uns ja mal vergegenwärtigen, äh, wie die Parteienlandschaft äh, 20, äh, wann wählen wir im Bund? 25, glaube ich. 2025 sein wird, wenn sich nichts Wesentliches ändert. Wir werden eine Konstellation haben, die es ganz, ganz schwierig macht, eine funktionsfähige Koalition zu bilden. Das heißt, es ist ja nicht einmal sicher, dass die beiden früheren, sage ich mal, Großparteien gemeinsam die 50-Prozent-Grenze überschreiten nach den heutigen Befunden, die wir haben. Das heißt also im Klartext, wenn nicht mal mehr eine große Koalition reicht, dann fragt sich, welche Koalitionspartner haben wir? Und dann hat die CDU die Chance, mit der FDP zu gehen und die CDU-CSU die Chance, mit der FDP zu gehen, was von und hinten nicht reichen wird. Dann stellt sich die Frage, macht was mit den Grünen oder macht was mit den Roten? Und so wie sich gegenwärtig die Frontlinien darstellen, kann man keine klare Antwort finden. Also nur wenn es keine andere Möglichkeit gibt als mit den Grünen, dann wird man auch mit den Grünen gehen und auch wenn der Kanzler Söder heißt. Was wir brauchen, ist eine funktionsfähige Regierung. Ich glaube nicht, dass irgendjemand Interesse hat an einer Minderheitsregierung, die dann sich auseinandersetzen muss mit einer, sage ich mal, staatstragenden Opposition und einer nicht staatstragenden AfD. Das wäre ja also in den, in den komplexen Verhältnissen, die wir haben, innenpolitisch, außenpolitisch, wirtschaftspolitisch, wäre das ja geradezu ein, ein Selbstmordattentat der Regierenden auf die Funktionsfähigkeit des Staates. Da würde ich mal Jetzt wenn man in
0: Bayern noch, bitte ja, Matthias. Ja. Ich, ich wollte nochmal zurück nach, nach Bayern. Genauso, du hast das Wort Bayern auch schon in die Hand in den Mund genommen. Also Schalke. Ja, genau. okay. ja, da wollte ich auch hin, aber... <lacht> Schauen wir mal, ob ihr...
1: Obwohl ihr Franken seid, seid ihr doch in Bayern. Ja. ja, genau.
0: <lacht> auch wenn es uns schwerfällt.
1: <lacht> ich weiß, es ist alter Unterfranken.
0: <lacht> ja, wir können leider nicht sagen, es ist eine Frankenwahl. Es ist halt doch die bayerische Landtagswahl. Ähm, aber ich würde nochmal ganz gern auf das Parteien, sozusagen das Parteiengemenge innerhalb von Bayern eingehen. Natürlich so ein bisschen die spannende Frage oder die Frage an Sie letztendlich. Der Partner der CSU wird ja in jedem Fall, werden ja in jedem Fall die Freien Wähler sein. Sie haben sicherlich auch eine eindeutige Meinung zu der Aufregung, die es jetzt gab, um die um das Flugblatt äh, und den Hubert Aiwanger und äh, sozusagen, dass es sein Bruder geschrieben hat und so weiter und so fort. Äh, Markus Söder hat ja mit 25 Fragen darauf reagiert. Glauben Sie, dass, dass die adäquate, mh, ja, das adäquate ja adäquate Reagieren war ähm, und der CSU auch sozusagen noch Prozente gerettet hat oder hat es komplett in Freien Wählern in die... Katten gespielt, die ja jetzt glaube ich nach der letzten Umfrage so bei 15 Prozent nach einem kleinen Hoch nach dieser ganzen Geschichte jetzt bei 15 Prozent landen bei den Umfragen CSU weiterhin um die 36 Prozent. War es eine richtige Reaktion von Söder oder hätte er ganz anders reagieren müssen?
1: Schwierig, weil ähm, ich würde mal sagen, die, die Aufklärung der Fakten äh, von vor fast 40 Jahren, äh, die ist für meine Begriffe, nicht äh, ja im Klartext äh, passiert. Äh, und äh, man muss immer noch im, im Nebel stochern. Äh, manches kann man glauben, äh, muss man aber nicht glauben. Aber wie die Realitäten wirklich waren, äh, ist äh, sozusagen also undefinierbar. Äh, die Stimmung ist miese, die Reaktion war schlecht. Die Fähigkeit von Aiwanger mit einer deutlichen ähm, Ansage, was er eigentlich jetzt persönlich für falsch hält, äh, nachdem er schon das Flugblatt nicht geschrieben hat, wie er sagt, sondern sein Bruder, hat er sich ja dann noch einmal für Unruhen, die er provoziert hat, äh, entschuldigt, aber wofür er sich eigentlich so richtig entschuldigt hat wissen wir nicht und also ist schwer nachvollziehbar. Die 25 Fragen, die Söder gestellt hat oder seine Staatskanzlei, waren partiell, glaube ich, oberflächlich. Die Antworten, die gegeben worden sind, waren partiell ebenso oberflächlich. Ich glaube, dass man das Ganze auch einordnen muss, a, mal, sage ich mal, historisch-staatspolitisch man muss auch sehen, dass man in der heutigen Generation mit dem Thema Nationalsozialismus, menschenverachtendes Regime, Entgleisungen, Schande, etwas moralischer umgeht, als man es früher getan hat. Nicht, weil man es früher nicht gewusst hat, sondern früher war mehr die, die Generation der Betroffenen. Und derer, die sozusagen im unmittelbaren Nachfolgefeld der Betroffenen aufgewachsen sind, die waren näher dran. Und jetzt also neigt man zu sehr moralischen Positionen, die manchmal dem furchtbaren Gegenstand nicht gerecht werden. Das ist immer so ein Hintergrund, der, der. ich bitte nicht missverstanden zu werden, da wird ich will nichts beschönigen, sondern ich will nur darauf aufmerksam machen, dass die, die Urteilsführungen und Urteilsbegründungen äh, auch einem historischen Wandlungsprozess äh, unterliegen. Und insofern äh, hat Söder bei seiner Verhaltensweise sicher auch äh, seine politischen Interessen äh, bedacht. Ich glaube nicht, äh, dass die äh, Entscheidung, die er getroffen hat, äh, unabhängig von seinen äh, Koalitionsoptionen äh, getroffen worden ist und auch unabhängig davon, äh, mit welchem Partner er am. Einfacheren regieren kann. Ich meine, natürlich sind die Freien Wähler gelegentlich wiederborstig, aber in Wahrheit sind sie Fleisch von Fleisch der CSU, wie es immer hieß. Bei den Grünen würde er, wenn sie Koalitionspartner wären, viel mehr Widerstand, viel mehr Widerspruch, viel mehr Streit in seiner Koalition erfahren als er das bei der Fortsetzung dieser Koalition in Rechnung stellen muss. Also insofern muss man sagen, haben sich hier politisch opportunistische Erwägungen in die Beurteilung des Falles durchaus mit eingeschlossen. Wobei ich jetzt nochmal sage, so ganz einfach ist die moralische Beurteilung oder Verurteilung auch wieder nicht.
2: Vielleicht nochmal. Ein Satz zu dieser bayerischen Gesamtgemengenlage. Wenn man die Ergebnisse von CSU, Freien Wählern und AfD addiert, dann kommt man grob auf zwei Drittel. Jetzt haben diese Parteien wenig miteinander zu tun. Was ich sagen will, ist, wir haben in Bayern eine relativ solide Mehrheit äh, rechts der politischen Mitte ähm, von den Wählerstimmen, wie auch immer die sich dann verteilen, teilweise eben auch in dieses sehr radikale, populistische Eck der afd ist der Freistaat Bayern äh, mit Blick auf dieses Ergebnis von, von zwei Dritteln, äh, die sich eben so entscheiden, für eine dieser drei Gruppierungen innerhalb Deutschlands ein Sonderfall? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Ja, äh, es ist ein profilierter Fall, sage ich jetzt mal. Wenn ich mal auf, die, auf einige ostdeutsche Länder schaue, wo die AfD schon also an die 30-Prozent-Grenze streift, könnten wir ja von ähnlichen Konstellationen ausgehen, obwohl es dort keine Freien Wähler gibt. Das Interessante an der Konstellation ist vielleicht auch, ich will die Frage nicht vergessen, das Interessante an der Konstellation ist vielleicht auch, dass die Freien Wähler und speziell Alwanger mit seiner Anschmiegsamkeit an die Bedürfnisse vieler Menschen, die sich vernachlässigt fühlen, die sich verunsichert fühlen, die sich nicht gehört fühlen, die sich in ihrer Existenz, wenn ich an Landwirte, an Hausbesitzer, äh, Heizungsgesetz und all diese Dinge denke, die sich äh, einfach nicht mehr wohlfühlen und die... Äh, auch Urteile sprechen und Vorurteile haben gegen das etablierte Parteiensystem, für die ist der EiWanger eine viel harmlosere Ansprechbarkeit als die AfD. Und was ja nicht ganz uninteressant ist, ist, dass die aiwangersche Bayern-freie Wählerschaft sich im Blick auf niederländische Bauernparteien und deren Erfolgsgeschichte gegenwärtig anheischig macht, sich bundespolitisch zu etablieren, was ja hochinteressant ist. Denn, ich sage noch einmal, Aiwanger wäre, glaube ich, auch in anderen Ländern, da ist eigentlich fast burscht, wie er sich artikuliert, wäre auch in anderen Bundesländern jemand, der Unzufriedene davon abhalten könnte, zur AfD zu gehen, weil er eine sozusagen... Establishment, äh, ferne äh, Gruppierung darstellt und äh, äh, ja, Wohlwollen bei, bei Unzufriedenen äh, auf sich äh, vereinigen kann. So, Das ist einmal die Grundsatzsituation. Äh, das Bayerische würde ich sagen, ja, also ich meine, da haben wir die AfD ja in Bayern hochgekriegt äh, durch die Flüchtlingsereignisse 2015, 2016. Aber wenn man sich es genauer anguckt, äh, sind sie in Bayern bei Weitem nicht die Stärksten, Also auch wenn ich Ostdeutschland abziehe. Ähm, die CSU haben wir in ihrer Sondersituation äh, ja vorhin schon beschrieben. Die CSU ist äh, konservativ und liberal und äh, sie versucht modernisierende Effekte und äh, äh, historisch, äh, gesellschaftspolitisch äh, etablierte und aus ihrer Sicht bewährte Aspekte miteinander zu verbinden. das ist doch nicht so einfach, äh, äh, sie ins gleiche Becken zu schütten wie äh, die Freien Wähler und die, und die AfD, die, die beide sehr viel konservativer sind, äh, aber natürlich in ihrer Radikalität äh, nicht vergleichbar. Ähm also ich glaube, dass es... Äh, der Hinweis, dass es in Bayern sozusagen ein, ein, ein rechtes Konglomerat gibt, das bundespolitisch ganz einzigartig ist, dass der Hinweis doch nüchterner
0: analysiert werden müsste. Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar, wenn man sich so die Meinungsforscher ein bisschen auch anhört und ähm, mit Ihnen spricht, kommt ja immer häufiger der das Argument der Nichtwähler. Also Leute, die sozusagen mhm. äh, die AfD vielleicht nicht wählen wollen oder ein Teil geht zur AfD, um seinen Protest zum Ausdruck zu bringen, äh, hat aber eigentlich wenig Schnittmenge mit den Zielen der AfD, also so eine Protestwahl und ganz, ganz viele, die nicht mehr wählen gehen. Was würden Sie denn den Parteien oder einzelnen Parteien empfehlen in ihrem Verhalten? Ja, was müssen die ändern, um dass wir wieder dazu kommen, dass wieder mehr Menschen in, äh, zur Wahlurne gehen und sich aktiv sozusagen an diesem Prozess beteiligen, ähm, die Parteien auch in die Parlamente zu bringen?
1: Ja, ich meine, das Interessante ist ja, dass die Unzufriedenheit mobilisiert hat, also das nicht er Potenzial reduziert hat, zumindest mal am Anfang. Es gab da wieder andere Bewegungen und dass diese Mobilisierung ja sozusagen der radikaleren Herausforderungen des Systems zugute gekommen ist. Und man könnte auch sagen oder sehen oder erwarten, dass die Kandidaturen aller Aiwanger ebenso wieder Nichtwähler an sich binden oder an sich ziehen, und äh, den Protest sozusagen etwas zivilisieren. Aber der entscheidende Punkt scheint mir, naja, die Antwort liegt ja eigentlich äh, mit, mit darin, äh, wem es in der Vergangenheit gelungen ist, äh, mobilisierend äh, in das Milieu der Nichtwähler einzudringen. Und das heißt im Klartext, äh, die Idee, äh, dass man äh, die Lebenswirklichkeit äh, der Bürger, die Herausforderungen vor denen, die im Alltag stehen, dass man auf die eingehen auf diese Wähler zugehen muss und dass man sie in seinen politischen Programmen und Aussagen nicht überfordern darf. Das scheint mir also der Hauptpunkt zu sein. Ich meine, es mag ja auch sein, dass die, die söderschen Thesen von, von der grünen-linken Erziehungsdiktatur, ich spitz jetzt zu, leicht übertrieben sind. Aber dass natürlich also äh, in der politisch-öffentlichen Meinung äh, Positionen im Augenblick sehr populär sind und, unterstützend und, 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 und unterstützt werden, äh, die in weitesten Kreisen der Bevölkerung nicht populär sind, die sozusagen mehr traditionell äh, orientiert sind, äh, das liegt auf der Hand. Die andere Frage ist natürlich, äh, auch wenn es so ist, äh, demokratisches Regieren hat eben auch mit politischer Führung zu tun. Aber politische Führung, äh, die durchaus mal gegen Meinungen oder gegen Mehrheitsmeinungen äh, ausgeübt werden muss, äh, politische Führung sollte dann doch die Realitäten nicht aus dem Auge verlieren. Und äh, ich meine, wenn ich das klassische Beispiel Heizungsgesetz erwähnen darf, wobei man sich ja fast schon geniert ist zu tun, äh, da muss man sagen, also was da gelaufen ist, äh, ist äh, schlicht und einfach äh, an den Empfindungs- und Toleranzmöglichkeiten normaler Menschen und an den Komplexitäts- und Kompetenzerwartungen der Bürger völlig vorbeigelaufen und völlig uneinsichtig. Und äh, das muss man verändern. Und äh, man muss auch die Themen rechtzeitig benennen. Ich meine, ich finde es ja lustig, dass äh, äh, weder Grüne noch äh, Sozialdemokraten das Thema Migration vor den Landtagswahlen in den Mund genommen hat, bis die Demoskopen seit acht Tagen ihnen zeigen, das ist das wichtigste Thema. Es war aber auch schon vor 14 Tagen oder vor, vor, vor einem Vierteljahr das mindestens zweitwichtigste Thema. Also jetzt nehmen sie als Opportunismus acht Tage vor der Eröffnung der Wahllokale äh, diese Themen in, die, in den Mund und äh, vertreten Konzepte, von denen sie früher gesagt hätten, die sind vom Teufel. Also äh, verstehen Sie, äh, wenn wenn die Politik nicht kompetent ist und nicht konsequent ist und den Bürgern keine Antwort auf das gibt, äh, dann werden diese Bürger die Politik abstrafen. Sie wandern entweder ab oder sie wandern dem Entscheidungssystem zu, aber sie gehen in eine Richtung, die uns insgesamt vielleicht nicht unbedingt gefallen muss. Und da müssen wir noch dankbar sein, wenn sie zum Aiwanger gehen, statt zum Höcke. <lacht>
2: So, so gesehen haben Sie recht und trotzdem steckt aus meiner Sicht was äh, Besorgniserregendes ähm, dahinter. Sie haben das gerade wunderbar beschrieben, wie die Parteien sich ähm, dann am Ende doch am an den Bürgern, an den Bürgerinnen zu orientieren haben. Ist es dann aber irgendwann nicht schwierig, die wirklich drängenden Probleme anzupacken? Ich nenne jetzt mal dieses, äh, da sind wir uns total einig, in der, in der Bilanzierung vollkommen missglückte Heizungsgesetz. Was dahinter steht, ist ja ein rascherer, äh, Klimaschutz, als es bisher der Fall war. Momentan, so mein Eindruck, um bei dem Thema zu bleiben, ist es so, dass ein Gutteil der Bevölkerung eher ein bisschen müde wird mit Blick auf klimapolitische Beobachtungen. Hubert Aiwanger hat es exzellent aufgegriffen und sagt, na, wer weiß, ob wir das alles so schaffen, wie wir es vorgehabt haben. Worauf ich hinaus will, sehr theoretischer Diskurs, aber Ihre Meinung interessiert mich da tatsächlich sehr. Wird so sein, dass Politik äh, tatsächlich immer nur das Machbare im Sinne von, ähm, was gerade so mehrheitlich äh, durchsetzbar ist, umsetzen kann und wir bei den großen, langen Linien, die wir ja haben, sowohl bei der Migration als auch bei der Klimapolitik, einfach keine guten Ergebnisse erzielen werden?
1: Naja, ich habe es vorher schon angedeutet, äh, auch die Demokratie braucht, zumindest sind wir immer davon ausgegangen, politische Führung. Und... Äh, <lacht> Wenn man sich die Geschichte der Bundesrepublik anguckt, äh, sind zahlreiche Entscheidungen äh, wichtigster Art äh, gegen messbare Mehrheiten in der Bevölkerung gefallen. Das geht äh, von der äh, West- und Europaorientierung, äh, Stadt-Nationalstaat, äh, Aufrüstung der Bundeswehr äh, und, 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 äh, soziale Marktwirtschaft, äh, äh, Rentenreform in, frü in, in früherer Zeit, äh, Adenauer hat sich vielfältig äh, gegen die demoskopisch äh, gemessene Meinung äh, entschieden. Ich habe das mal in Allensbach, weil ich einen Jubiläumsvortrag für Hans Mayer dort äh, vorbereiten musste, äh, mit Elisabeth Nelle Neumann äh, besprochen, die ganz äh, erstaunt und fast entsetzt war, dass man die Demoskopie nicht hat regieren lassen. Äh, der Punkt ist ja in der Tat, äh, wenn ich die Zukunft gewinnen will, muss ich mich der Zukunftsvorausforderungen stellen. Und das ist vielleicht auch den Einwand, den man auch Aiwanger gegenüber formulieren muss, anderen gegenüber erst recht. Die These es muss alles bleiben, wie es ist, obwohl wir ja täglich sehen, wie sich vieles verändert. Die These ist falsch und die würde uns auch nicht in eine kompetente politische Zukunftsgestaltung hineinführen. Ähm, gleichwohl äh, ist aber doch immerhin auch noch äh, äh, die Frage zu beantworten, wie gehe ich angemessen ähm, und äh, würde ich mal sagen, also so unschädlich äh, für die Individuen wie möglich äh, in, eine, in eine die individuellen Interessen zunächst mal übergreifende Zukunft, wobei die übergreifende Zukunft auch so gestaltet werden muss, dass sie auch in 20 Jahren noch den individuellen Interessen dient. Das ist ja das Problem Klimaschutz von mir aus. Und da muss man vielleicht dann doch einmal die Frage stellen, ob die Idee, dass in einer globalen Welt, also es gibt ja keine andere als eine globale, dass die Idee, Deutschland sozusagen durch aktivistischste und durchgreifendste Maßnahmen mehr oder weniger sozusagen Vorreiter und alleiner Zukunft alleiniger Zukunftsreiter sein soll, das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben und dieses Gefühl ist weitgehend verbreitet. Wenn wir zwei Prozent des CO2-Ausstoßes in der Welt zu verantworten haben, dann ist die Frage an sich ja doch nicht ganz von der Hand, Hand zu weisen, ob das sehr weit führt, wenn wir die Einzigen sind, die unsere Klimaziele in diesen globalen Dimensionen erreichen. Und dabei von mir aus dann Deindustrialisierungsprozesse, Arbeitsplatz und so weiter und so weiter. Äh, äh, kennen Sie alles. Äh, also es ist ein spannungsgeladenes Verhältnis, wobei das Interessante ja ist, ich erinnere mich jetzt wieder daran, gestern Abend, kein Mensch äh, opponiert eigentlich gegenwärtig dem großen Thema Klimaschutz. Die Differenzen liegen eigentlich, wenn ich jetzt mal den Eilwanger wegnehme, der sagt, ja, ja, ich meine, er hätte ja sagen können, es mir wurscht, aber so hat er es ja nicht formuliert, von den AfD-Leuten braucht man nicht zu reden, aber wenn ich die, die vernünftigen politischen Kräfte mir alle angucke, die etablierten, dann wollen sie dieses Ziel erreichen, aber sie wollen es mit unterschiedlich gemessenen Schritten erreichen. Und äh, manche sagen halt auch, äh, zwischen Ökonomie und Ökologie muss so es ein balanciertes Verhältnis geben. Und das ist der Streit, den es
0: gegenwärtig gibt. Ja, spannend, ähm, weil letztendlich wird es wahrscheinlich bei dieser ganzen Sache, wie Sie es angedeutet haben, darum gehen, wirklich äh, politisch Führung zu übernehmen. Ähm, das fällt in Berlin derzeit ja auch ein bisschen schwer. Ja, wir sind eigentlich schon fast am Ende des Podcasts. Ähm, Michael, hast du noch eine weltbewegende Frage, ähm, die sich jetzt um Politik dreht? Weil ich habe natürlich noch weltbewegende Fragen, die gehen eigentlich ums Wesentliche ähm, des Lebens, ähm, zumindest
2: für uns beide. <lacht> da möchte ich nicht intervenieren. Ich hätte noch eine Frage, die die Farbe grün im Hintergrund hat. Nein, 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 hat, nein, nein bei mach Bei dir sind es rot-schwarz, die dominieren. <lacht> Bitte, bitte um eine kurze Antwort, Herr Professor Oberreuter. Die Grünen werden gebescht. das haben wir eingangs schon mal mhm. besprochen. Ist es so, dass damit eine neue Qualität der Beschimpfung eines politischen Mitbewerbers erreicht wird? Oder ähm, war das schon immer so? Etliche LeserInnen, deswegen stelle ich Ihnen so die Frage, belehren ähm, mich eines Besseren? Ich habe das vor kurzem in meinem Kommentar so geschrieben, dass das doch eine neue Qualität sei und ähm, das politische Klima müsse doch etwas besser gepflegt werden und ich wurde dann insofern nicht beschimpft, aber eben korrigiert, als es hieß, war doch alles schon mal ganz schlimm, denken wir an Wehner, denken wir an Strauß und an andere Beschimpfungen waren Sozusagen schon immer state of the art. Äh, haben wir was Neues gerade eben mit dem grünen Bashing oder ist es der Normalbetrieb im, im politischen äh, Geschäft kurz vor einer Wahl?
1: Ich zitiere mal Joschka Fischer mit seinem Zwischenruf im Deutschen Bundestag gegenüber dem Bundestagspräsidenten Richard Stücklen. Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Das ist die Spitzenleistung polemischer Entgleisungen, die wir bisher gesehen haben. Und natürlich haben wir in der Parlamentarismusgeschichte, auch solange die Kommunisten zum Beispiel drin waren und überall auf Landesebene, wo Rechtsradikale drin sind, wir haben viele Formverletzungen dieser Art, auch in Wahlkämpfen übrigens. Und insofern bin ich nicht sonderlich überrascht. Was mich mehr überrascht oder mehr besorgt, das ist, dass wir mit den neuen äh, sozialen in Anführungszeichen Netzen äh, eine unsägliche Möglichkeit haben, dass Leute sich richtig auskotzen und äh, keinerlei äh, Respekt äh, mehr haben vor irgendwem und auch sich äußerst aggressiv äh, äh, bis hin auch oh, hängt ihn auf äh, äh, artikulieren. Und man sich kaum dagegen wehren kann. Ich glaube, da liegt äh, die Hauptveränderung des politischen Diskurses. Äh, und ansonsten, äh, glaube ich, äh, würde ich mal entgegenhalten, äh, wir haben noch nie eigentlich eine Situation gehabt, wo so schnell äh, mit, mit moralischen Argumenten... Äh, äh, argumentiert worden ist. Also ich würde sagen, wir müssen das einfach so hinnehmen, wie es gegenwärtig läuft, und wir müssen schauen, dass wir die sozialen
0: Netzwerke irgendwie disziplinieren. Entschuldigung. Kein Problem. Wir sind Professor Oberreuter ist auch ich bin sehr gefragt zurück. Ja. <lacht> Wenige Tage vor der Wahl ähm, einer der gefragtesten ähm, ähm, Wissenschaftler zu der Landtagswahl, was wir jetzt gerade auch mitbekommen durften. Aber ich glaube, Michael, die Frage ist kurz und prägnant beantwortet worden. Deswegen können wir zu unserer Schlussfrage schreiten. Und da ist natürlich ein Politikwissenschaftler, es endet nicht. Moment bitte.
1: Ich rufe gleich zurück, ich habe gerade einen Podcast. <lacht>
0: Das war nochmal die, die Ablenkung, weil wahrscheinlich wollen Sie sich vielleicht um die Frage drücken, aber die kommt bei uns äh, unweigerlich. Und zwar, was uns eigentlich in, überhaupt interessiert äh, bei allem vorherigen Gerede, aber die, das, unser eigentliches Interesse ist eigentlich jenes, dass wir wissen wollen, wann steigt der erste FC Nürnberg wieder in die erste Bundesliga auf und wo landet er am Ende dieser zweiten Bundesligasaison? Was ist denn Ihre Meinung, Herr Professor?
1: meine Meinung als äh, Clubfan von Kindesbeinen an, oh, oh. der den Club auch äh, schon zu, oder noch zu Max Mollocks Zeiten äh, in Schweinfurt und in Regensburg äh, spielen und viel zu oft aus meiner Sicht verlieren äh, gesehen hat. Meine Meinung ist, der Club sollte sozusagen noch vor Ende der Saison in die erste Bundesliga wieder aufsteigen. Die Realität wird sein, dass es, wenn es gut geht und die Stolperei gegenwärtig sieht man ja, dass er unter den ersten sechs oder acht in dieser Saison vielleicht in der zweiten Liga aufschlägt. Und dann hat er eine gute Ausgangsposition, um es in der nächsten Saison wieder zu probieren. Und wenn es ihm dann gelingt, dann schicke ich Ihnen ein Halleluja.
0: <lacht> Wunderbar. Dann sagen wir vielen, vielen Dank. Das ist ganz in unserem Sinne, glaube ich. Und es ist schön, einen weiteren glühenden Clubfan hier im Podcast äh, gehabt zu haben. Ähm, ja, wir hoffen, alle als Beste für den ersten FC Nürnberg und natürlich für die Landtagswahl einen guten Verlauf. Und wir werden danach sicherlich ähm, auch die Analyse betreiben können, wie es denn dann in Bayern weitergeht. Vielen Dank erstmal, Herr Professor Oberreuther, für die Zeit, die Sie sich genommen haben. Alles Gute und wir hören sicherlich bei der einen oder anderen Gelegenheit nochmal voneinander. Gerne, hat ja sogar Spaß gemacht. Alles <lacht> Gute eben auch. Wiederschauen. Wiederschauen.
2: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.